0: Турник 9 февраля 1971 года. Рассказывает Петр Александрович Рейбендер. Запись беседы проводится в здании химического факультета Билов на Ленинских горах на кафе колодной химии. Ведется при последствии чешского монографона Тесла на ленте тип 10 и скорости движения ленты 9 сантиметров в секунду. Первая дорожка записи. Желтая птицевая. Воспоминания мои как молодого ученого, начинаем с 1922 года. Года, когда я был зачислен академиком Петром Петровичем Лазаревым, младшим научным сотрудником Института физики и биофизики Маркова Здрава, в то время еще находившимся в ведении Академии наук, тогда еще российской. Академии наук, до ее переименования во всесоюзную, и тогда там помещалась комиссия естественных производительных сил России, председателем которой и был Академик Лазарев, он же был директором института. Этот институт был прямым продуктом чрезвычайно активной и прогрессивной деятельности так называемой Лебедевской школы, пожалуй, самой прогрессивной, самой передовой школы физиков, возникшей еще в царской России. Сам Лебедев – замечательный физик-экспериментатор, открывший давление света, голова, тогдашние физики, поражавшие всех изяществом и смелостью своих опытов, позволивших непосредственно обнаружить самыми чувствительными по тому времени инструментами давление светового луча. Лебедев в 1911 году в результате протеста против реакционной деятельности министра Касса ушел из Московского университета с большой группой самых лучших ученых. И вот он основал тогда в мертвом переулке на Пречистинке маленькую лабораторию физическую в частном доме на средства московских меценатов. А после этого уже после его смерти, вскоре случившийся, его ученики, свято чтившие его память и развивавшие его направление в области преимущественно молекулярной физики физической оптики, в большинстве своем молодые, во главе самым старшим учеником Любитева, профессором Лазаревым, Одновременно физиком и врачом по специальности, он кончил два факультета, сначала был медиком, а потом стал физиком, увлекшись биологическими проблемами и применениями физики. Они все вместе, единым коллективом, создали замечательный первый в Москве исследовательский институт. Это исследовательский институт, взаимодействующий, с замечательным тоже частным предприятием, так сказать, предприятием, возникшим на общественные деньги, общественные средства, собиравшиеся по Подписке университетом Шенявского, находился на Нюрской площади, в новом здании специально для него построено. В 1916 году он по существу был закончен постройкой и ко времени революции, февральской, затем и октябрьской, в 17 году начал свою деятельность. Собственно, окончательно деятельность его началась в 2018 году. Этот институт, между прочим, замечательный тем, что после. Рамуния Ленина пулю вынимали предательскую пулю вынимали хирурги и делали рентген рентгеновский снимок, снимок делали для обнаружения этой пули в здании этого института с помощью той тогда самой рядовой рентгеновской аппаратуры которая в этом, институте имелась я уже говорил, институт был оборудован одновременно для биологических и для физических исследований. К тому времени, как я там начал работать, этот институт уже стал все ближе и ближе переходить к Народному комиссариату здравоохранения и стал именоваться институтом биологической физики. Однако там было очень много физик. Все передовые московские физики, Весь цвет московской физики был сосредоточен именно там. Сам Лазарев был замечателен по многозначности, разнообразию своих научных интересов. Он был и геофизм, и биофизм. Ему принадлежит честь по существу, по настоящему открытию магнитной аномалии. Той самой, которая потом принесла нам и сейчас приносит нашей стране для ее доли, для ее черной металлургии, миллионы, многие миллионы тонн замечательного железного сырья, высококачественной железной руки. Надо сказать, что там же, в то время, начинали свои работы, которые потом стали классическими, такие физики, как Мандельштам, Папалекси и Ландсберг, открывшие одновременно независимо от индусского физика Рамана знаменитые молекулярные спектры. Вот эффект Ландсберга, Мандельштама – Рама, ЛАМАРА ра эффект как он был э, назван в заграничной литературе. Также начинал свои исследования рядом со мной э, Сергей Иванович Вавилов, наш общий любимец, большой мой старший друг и товарищ по работе вместе со своим бессменным сотрудником профессором Владимиром Леонидовичем Левшем. Также начинал свои работы, тогда экспериментальные, затем он стал теоретиком, ныне академик Михаил Александрович Леодович. Надо сказать, что все тогда физики, о которых я говорю, большинство их в дальнейшем стали академиками Академии наук СССР. К ним я хотел бы числить, и Василия Владимировича Шулейкина и э, многих других, но кроме мною, ну, надо отметить профессора Эгварда Владимировича Шпольского и от геологов Львовича Львовича Дамы, Васильевича Ехимова, профессора Михаила Павловича Волоровича, профессора Дмитрия Михайловича Полстого, замечательного нашего Молекулярного физика, ныне, члена корреспондента Академии, Академии Наук СССР, Бориса Владимировича Диягина, прямого Ученика Петра, Петра Петровича Лазарева. Но вот все эти люди, и назвали, тогда и много лет в дальнейшем работали своими руками, без помощников, или с одним двумя помощниками, которые были им в значительной мере которые не являлись, как мы теперь говорим, лаборантами, техническими, вспомогательными сотрудниками. Все работали одинаково в халатах, все в мастерской внизу, стеклодурной и механической, делали сами необходимые для себя части уборов. эти делали они, как говорят, на соплях. То есть из веревочек, ниточек, проволочек. Почему эти приборы выходили, как это всякому физика, хорошо известно, иногда гораздо более точными и тонкими, чем покупные приборы, которые можно было выписывать из-за границы, только ввиду отсутствия тогда у нас какой-то ни было промышленности приборостроения. Ну, конечно, это не исключало выписки из-за границы новейших образцов изменительных приборов, которыми институт был очень хорошо этом. Самое любопытное, что тогда в этом научном институте работали только такие люди, вот я забыл еще здесь упомянуть дальнейшем академика Григория Александровича Гамбургсова, Основателя современной геофизики, в частности, магнитной и гравитационной разведки полезных ископаемых. Этот замечательный ученый, к сожалению, скончавшийся очень молодым, то время был совсем мальчиком, а только начинал свою деятельность и таки в число учеников Академика Лаза. Вот самое интересное, что все мы тогда, независимо от возраста, и очень молодые, как я. В то время мне было 23 года, я еще учился в Московском университете, который я окончил, в 1924 году по физико-математическому факультету, по математическому отделению, по специальности физика, молекулярная физика и термодинамика, хотя уже тогда я вел научной работы, довольно много печатал и у нас, в России, и за границей. И, и, и тогда уже я был увлечен именно той же самой наукой, которую я с тех пор неуклонно развиваю со все большим и большим коллективами своих друзей, младших товарищей. Вот в то время мы все приходили в институт, когда кто хотел и уходили обычно поздно вечером. Никаких расписок или э, номерков, шатонов, уходили на работу, не было. Это вообще было совершенно непонятно. Не было вообще никаких других дел, кроме занятий своей наукой. Ну, понятно, э, вспоминаешь об этом времени, с радостью, хотя каждому ученому работающим активным в наше время, понятно, что тогда связь науки с производством была гораздо менее развита, производство и потребности к науке не были столь широкими и фундаментальными, как сейчас, производство не двигало в такой явной мере науку, предъявляет ей свои потребности, опять как теперь. Ну и поэтому гораздо меньше было в организационной работы, которая теперь неизбежно Каждый крупный ученый должен быть организатором своей отрасли науки. Это отнимает массу времени и лишает возможность нынешних академиков и профессоров нести работу своими руками, если не ждет экспериментатор. Хотя, конечно, каждый экспериментатор пытается, считая это, Радостью оставаться у своего творческого станка, оставаться около своих людей. Тогда эта радость была реальной. Это не значит, что сейчас наука стала хуже, чем тогда. Наука стала гораздо более развитой, могущественной силой, явно движущей технический прогресс, чем связана особенность с Тогда отсутствовавшее. Я хочу лишь сказать, что когда мы занимались и работали так, и старым лад, как мы находили нужды. Никаких отчетов мы не писали. Нашими отчетами были наши печатные труды, наши работы. Опять-таки писали мы, в отличие от наших коллег по гуманитарным специальностям, Так, что этот процесс писания был только заключительным, после мучительной экспериментально-теоретической проработки. После того, как человек, думая над тем, что он делать должен, или над тем, что он уже делает экспериментально, делал то, что в кругах э, широких, профанов в науке называется открытием. Мы не называем это открытием, потому что тогда приходилось бы, нам, приходилось бы нам каждый раз говорить о том, что мы каждый день делаем хотя бы маленькие открытия, потому что в такой цепи открытий не заключается творческая работа каждого ученого, физика, химика, биолога. Но это... Вспоминаешь, что Сергей Иванович Вавилов, который с наслаждением придавался исследованиям в области и биологической оптики вместе с тем, он только понимал, недавно стал одним из самых замечательных президентов Академии науки. Союзом, президентом всеми любимым э, и всеми оплакиваемым после его ранней кончины. Э, позвольте напомнить, что ему как раз то, что было 60 лет, когда он умер в начале 51-го года, э, он много раз говорил, что суть ему грубоватость, за которой скрывалась необычайная мягкость и душевность характера. характерах. Говорю так, да, вот, говорит, теперь новые директора пошли, администраторы, которые так и в лабораторию, видит, сидит человек в лаборатории, сидит, склонившись над своим столом, э, и вот, поддерживая лоб рукой, ничего не делает. Вот такой директор и спрашивает, что вы делаете? Сотрудник, прервав свои размышления, говорит, я думаю. Надо будет не думать, а работать. Но вот видите, в то время уже мы ясно понимали, что размышление для ученого из важнейших ступеней его работы связанное с его творчеством, от родного художника, которое было бы да, нельзя было коропить, который никак не, нельзя было устоять, если действительно настоящие ученые, настоящий человек, человек, который создан для научного творчества. Ну, если, конечно, наша задача заключалась в том, чтобы скрывать Такие творческие таланты, гуще народ, напомнил, пример всем известный, что таким замечательным талантом ученого-энциклопедиста в свое время явился первый русский энциклопедист, первый русский университет по выражению Пушкина Ломоносов. Но в дальнейшем Ломоносовы не проявлялись ни потому, чтобы это не благоприятствовало время, наоборот, конечно, вплоть до Октябрьской революции, времена становились все-таки, что более и более подходящие для поведения Ломоносовых, а потом произошел скачок, когда после Октябрьской революции в условиях Советской России, Советского Союза, э, вскрытие таких талантов народных. Взращивание стало явлением более широко распространенным. Однако ломоносы гений, такие гении, появляются даже при самых благоприятных условиях, чрезвычайно редко. Именно этим объясняется трудность возникновения нового ломоноса, даже в наших Но это... Поэтому желаю выращивать ученых из гуще народа искать таланты среди молодежи. Этим объяснялось э, преподавание, которым занимались в высшей школе и на рабочих факультетах, почти все ученые этого института. Одновременно рядом с этим институтом, институтом Лазарева, кстати, замечу Лазович замечательно тем, что он совершенно не насиловал никого из сотрудников, работавших в его институте, предоставляя каждому возможность проявлять себя так, как он хотел. И особенно ценил людей, вот, к которым я принадлежал, и многие другие, все упомянули вновь к существу. Когда люди... Молодые люди сами предлагали свою тематику, сами предлагали идущие из души, из самого ключа, пьющего внутри них, с учетом, конечно, внешней ценности и мировой науки, предлагали свои темы крупные проблемы для разработки, обсуждали их на наколеками, который каждую неделю регулярно состоялся по субботам и часам. Вот в три часа по субботам был закон. Каждый шел в зал, в библиотеку, где происходил этот колокольчик, он же говорил всегда, сказал, за исключением. исключения, да конец Болизы, сам дементер института, академик Ласк. На этом колокольчике делали свои доклады все желающие, Каждый, кто хотел рассказать о результатах своего научного творчества, молодой или старый сотрудник института или стажер, работающий днем в штабе, или посторонние люди, гости института, приезжавшие из-за границы, самые знаменитые ученые из всех стран считали для себя честью выступить на этом клёвке, не подвергнуть обсуждению дружеской дискуссии свою своей работе. Вот, кроме, вот так, кстати, мне молодому человеку пришлось познакомиться даже с тем с по работе, с самыми крупными учеными иностранными, хотя мне тогда в колени никаких родителей они приезжали к нам, показывали свои свое уважение, к молодой тогда, революционной советской науке. На самом начале этапе. вот рядом с лабораториями институтом возникал и другой возникали другие места. Я хочу упомянуть два из них наиболее ярких и близких нам. Это химический, дальнейший физико-химический институт имени Карпова, который был организован знаменитым ученым Льюисом Замечательным биохимиком, академиком Алексеем Николаевичем Баховым, дальнейшим академиком, тогда еще не был академиком, он только что вернулся из Швейцарии, в после эволюции, из эмиграции. Он был в Швейцарии да, долгое время, эмигрировал из царской России, имел частную небольшую лабораторию в Шенере, где работала его дочь. Ныне здравствующая Наталья Алексеевна, Бах, профессор доктора наук, замечательный ученый физики и А академик Бах вместе с молодым, в то время э, начинавшим своей действиям, ставшим классического исследования, академиком, время академиком, Александром Наумовичем Брумкиным. Теперь директор Института электрохимии Академии Наугасссссэр и заведующий кафедрой электрохимии у нас на Химическом факультете Московского университета. Вот Бах вместе с Рутиным э, раз, э, развивали свои работы в Капуском институте. Э, тогда академик Рутин был женат на известной поэтесси Вере Михаил Индер, которая часто радовала нас, появлялись у нас на вечерах, которые после этого стали называться капустниками, на которых очень весело. Разные шутки сообщались, разные разыгрывались парсы, читались веселые стихи, все это очень содействовало научному содружеству обменивались научными новостями. Фрункин многократно выступал у нас со своими работами на наших кругах. Мне особенно приятно заметить, что вот Валилов и Фрункин, которые оба старше меня, но Валилов старше нас собой, Фрункин старше меня, почти на 5 лет, 4 года, Были то время, когда я начинающим ученым, были уже вполне сформировавшимися, по своими молодыми учеными, все мы были по-настоящему товарищами по работе, еще любившими друг друга, истинными друзьями, уважавшими друг друга, как. Могут уважать видеть, и любить ценить друг друга, независимые друг от друга творческие работники. Так вот, очень интересно, что я знал тогда э, Вагилова и Фрукина как людей уже совершенно ясно сложившихся, э, как людей, из которых можно было сказать, что они станут классикой советской науки. Тогда То они становились крупнейшей учебной страны ни с тем они совершенно не умели говорить. Они были лишены следов красноречия. просто напоминает известную притчу о Демосфене до того, как он стал э, на морском берегу э, в одиночку э, упражняться, набрав в рот камешки. Правда, не совсем ясно, для чего нужно было набирать в рот камешков. Я думаю, что можно было упражняться. И без этого, без применения такого странного нет, Но вот они камешка в рот не набирали, и может, поэтому говорили ужасно. Как говорят все, мухи дохли во время их докладов. Слушать эти доклады можно было только потому, настоящим ученым, что чувствовалось, что в них закладывается основа настоящей будущей. И вот на моих глазах оба этих ученых, Скажем, через 20 лет, буквально через 20 лет, стали оба демосферами. И Владимир Владимирович Сергей Иванович и Александр Иванович стали блестящими лекторами, профессорами высших высшей и блестящими научными докладчиками, увлекавшими сотенные, тысячные аудитории. Самое интересное, что оба они э, именно в этом отношении прославились. Вавилов, еще до того, как он стал президентом, как был академик, стал крупнейшим общественным деятелем, как ученым, деятелем советской культуры, общепризнанным первым человеком в Советском Союзе, в качестве представителя по-настоящему советской русской культуры. Александр Иванович Фрункель, здравствующий и активно развивающий науку соцсовозрастающую, и в нашем мире, и сейчас, особенно сейчас, теперь, уже 75 лет, блестяще развил, блестяще доклад, блестяще читает львовцы, Тогда, как повторяю, 20-е годы их обоих трудно слушать. Настолько плохо они, э, плохими докладчиками они Ну, вместе с тем в Ленинграде, тогда еще в Петрограде до 24 года, Йорфе, знаменитый академик физики, Брат Йорфе, глава и основатель Советского Союза, ранее, как был еще исполнен травм организовал физико-технический институт, дальнейший ставший институтом Академии наук Советского Союза. Это третий из тех институтов, о которых я хочу исполнить.